0: Soy Guido Rosas y te doy la más cordial bienvenida a la reflexión del día de hoy. Te recuerdo que en la descripción puedes encontrar la liga para tomar el curso de autoliderazgo desde cualquier lugar del mundo y así tomar las riendas de tu vida. En la vida de todo ser humano acontecen conflictos que a veces quisiéramos evitar, pero que muchas veces no solo no queremos evitarlos, sino que a veces nosotros mismos los provocamos. Y es por eso que es tan importante desarrollar nuestra inteligencia emocional que se enfoca justamente en aprender a manejar nuestras emociones. Y hoy te voy a hablar de algunos puntos, cinco puntos que pienso que pueden ser muy importantes para poder negociar de una manera adecuada en cualquier conflicto que se pueda presentar, ya sea de pareja, familiar o de amigos o laboral. Comprendiendo, primero que nada, que lo más importante es que nosotros empecemos por responsabilizarnos de nosotros mismos. Yo no me puedo responsabilizar, por muy buena que sea mi intención y por muy bueno que sea el tono en el que yo hable a otra persona, de cuál puede ser su reacción, porque cada quien tiene, como se diría en el argot de las computadoras, su disco duro, tiene su propia historia. Y cosas que a veces nosotros incluso podemos decir con muy buena intención y en el mejor de los tonos, lo más cuidado posible, puede producir reacciones no agradables a partir de la otra persona. Sin embargo, estos puntos pienso que te pueden ser sumamente útiles para poder evitar dramas innecesarios que generalmente no solucionan, sino que por el contrario entorpecen nuestras relaciones y nos ayudan o a resolver o a salirnos de la circunstancia que no va a llegar a ningún buen fin, sino simplemente se va a volver una conversación tóxica. En primer lugar hay que aprender a distinguir entre lo que es un problema o circunstancia que tengamos que resolver y cuál es la relación que tenemos nosotros con la persona. Un ejemplo puede ser que estamos negociando con nuestra pareja y probablemente tenemos una diferencia por un punto de vista en algo tan sencillo como algo de la cocina o algo administrativo. Los problemas de dinero suelen ser muy frecuentes entre las parejas o puedo tener cualquier tipo de decisión incluso hasta ir a ver una película al cine. Pero... No le demos tanta importancia al evento como debemos de comprender que realmente lo primero que tenemos que rescatar es nuestra relación de pareja. A veces vale la pena ceder un poco, a veces vale la pena poner un límite, pero lo podemos hacer con respeto y con amor, porque mientras más nos ganen nuestras emociones, más se deteriora la relación que probablemente no queremos perder. Entonces, distinguir entre lo que es el evento que hay que resolver y lo que es la relación que tenemos que rescatar a toda costa, hay una gran diferencia y comprenderla nos permite actuar con más inteligencia emocional. El segundo punto es practicar la escucha activa. La escucha activa es una de las cosas que menos practicamos porque nos entrenaron a hablar, a leer y a escribir, pero no nos enseñaron a escuchar. Y escuchar activamente es comprender cuál es el punto de vista de la otra persona, cuáles pueden ser sus razones, cuáles pueden ser sus motivaciones, pero escucharle poderosamente, porque por lo general cuando otra persona está hablando nos empieza a ganar nuestra propia opinión y nuestro propio juicio y a veces no le dejamos terminar porque queremos rebatir cada cosa en la que no estamos de acuerdo. Una persona que se entrena a escuchar poderosamente puede incluso permitirle a la otra persona decir cosas que ni siquiera se imaginaba que iba a decir y escucharlo poderosamente. Me permite conocer el panorama y la postura real de la posición en la que está la otra persona para que a partir de ahí me pueda comunicar con más precisión y con más incisión hacia lo que tenga que decir. A partir de escuchar es importante también aprender a hacer preguntas. A veces hacemos preguntas tóxicas e innecesarias y estas preguntas, si van acompañadas de un pésimo lenguaje corporal como ¿y por qué? ¿y por qué no me dijiste? ¿y por qué tal cosa? Probablemente no nos estamos dando cuenta, pero sin decirlo estamos retando a la otra persona a generar más conflicto, estamos haciendo preguntas que no son productivas y que no resuelven absolutamente nada, en vez de preguntar ¿qué es lo que podemos hacer? ¿qué es realmente lo que deseas? ¿a dónde es a dónde quieres llegar con lo que me estás diciendo? ¿cuál es la intención de lo que me estás diciendo? Entrenarnos a escuchar poderosamente y entre entrenarnos a hacer preguntas de calidad nos permite sin lugar a duda escuchar poderosamente dónde hay posibilidades para negociar mejor. Y si queremos respeto, pues lo ideal es poner el ejemplo. El respeto, como he dicho en otras cápsulas, no se puede exigir. Yo no te puedo exigir que me respetes, yo tengo que fomentar el respeto. Pero si yo deseo que me hables con respeto, pues lo primero que tengo que hacer es hablarte con un profundo respeto. Y recuerda siempre algo, ser respetuoso no es ser débil. A veces se requiere de mucha más fortaleza para realmente ejercer el respeto. Porque cuando nosotros realmente estamos siendo respetuosos, podemos incluso poner límites y decir, en esto no estoy de acuerdo no voy a permitir esta circunstancia no quiero que sigamos discutiendo bajo estos términos ante ciertos gritos yo no me quiero manejar de esta manera y podemos poner estos límites determinantes y firmes pero con respeto y con amor y esto lo que le permite a la otra persona es comprender que por más que grite y por más que brinque y por más que haga lo que haga tú estás estableciendo un límite real pero lo estás haciendo justamente con la expectativa de lo que estás haciendo al tratarle respetuosamente y estás pidiendo lo mismo para ti. Y el quinto punto es que usemos todo lo anterior, escuchar, preguntar, hablar con respeto para buscar soluciones. Las discusiones se acaban en el momento en que se empiezan a enfocar las soluciones y se acaban para concluirse exitosamente o bien para no continuar en una discusión tóxica e inútil que no llega a ningún lado. Y cuando nosotros tenemos la capacidad de practicar nuestra inteligencia emocional y poder manejar nuestras emociones impulsivas para realmente escuchar poderosamente el otro punto de vista, para hacer preguntas constructivas y justamente enfocarnos en las soluciones, entonces estas preguntas toman cierta calidad al decir, como he dicho en el ejemplo, a dónde quieres llegar qué es lo que quieres, cuál es tu propuesta, cuál es tu intención, y entonces volvemos a escuchar poderosamente la postura y podemos ir llegando a conclusiones. Y si a pesar de todo esto no fuera posible, probablemente es momento de parar la discusión y dejarla para otro momento, porque, como digo en el curso de autoliderazgo, cuando los dos tanques emocionales están llenos, ya no cabe la información y cuando estamos gritando uno a la otra persona es porque inconscientemente le estamos diciendo escúchame, pero si los dos estamos llenos no podemos escucharnos. Entonces vale la pena poner freno, decir que quizá lo hablaremos en otro momento y dejarlo para después. Pone en práctica estos puntos que te comparto el día de hoy y date cuenta que escuchar de lo que también hablaré el día de mañana con más precisión es un hábito, es una habilidad que realmente se desarrolla poco a poco. Es más difícil escuchar cuando nos están ganando las emociones y espero que realmente lo pongas en práctica poco a poco y que descubras lo poderoso que es escuchar. Incluso cuando estamos en una negociación de ventas y escuchamos poderosamente y guardamos silencio para escuchar a nuestro cliente, podemos descubrir muchas cosas que él puede requerir y que nos puede ayudar a hacer mejores negociaciones. Espero que también mañana estés conmigo en la reflexión donde vamos a hablar más a fondo de escuchar. Por supuesto, bienvenidos tus comentarios, te mando un cálido abrazo y espero que nos encontremos en la próxima reflexión. Hasta pronto.